0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Muito
2: boa noite e bem-vindos. Faltam cinco dias para começar o Campeonato do Mundo de Futebol, o primeiro que se realiza no Médio Oriente, concretamente no Catar. Trata-se da mais controversa escolha de sempre para a fase final de um Mundial. Por forçar uma competição no inverno, a meio de uma época na Europa, mas sobretudo devido a três outras questões particularmente sensíveis. O respeito pelos direitos humanos do país, a morte de milhares de trabalhadores na preparação da prova e o sistema corrupto que dominava a FIFA quando da escolha do local desta competição. Vamos debater tudo isto mais à frente neste Euroé, também com o contributo de Miguel Pérez Maduro, que foi presidente do Comitê de Governação da FIFA, mas não por muito tempo, e do professor de Economia, Pedro Brinca. Para começar, vamos medir também as possibilidades de sucesso da seleção portuguesa, as escolhas já assumidas por Fernando Santos e esse ciclone que resultou da entrevista recente de Cristiano Ronaldo em Inglaterra. A propósito, deixo a notícia de que a RTP vai transmitir na íntegra essa entrevista, aqui precisamente na RTP1, uma parte na quinta, outra na sexta-feira, sempre a seguir ao Jornal. Comigo em estúdio tenho desde já o Oceano Cruz, treinador de futebol, antigo internacional português, como treinador esteve no último Mundial da Rússia como adjunto de, de Carlos queiroz na seleção do Irão. Também ao lado do Oceano, Raquel Vaz Pinto, bem-vinda de volta, professora, investigadora. Também investigadora sobre o tema futebol no contexto das relações internacionais e uma apaixonada pelo jogo, gosto sempre de o referir por ser verdade. E o António Tadeia, jornalista e comentador RTP, há muitos anos a acompanhar a seleção portuguesa na RTP Em direto, tenho também, nesta primeira parte do programa, dois dos mais destacados treinadores portugueses. A todo momento teremos contacto com o Vitor Pereira, atualmente no Brasil, onde treinou o Corinthians ao longo do último ano. Desde já também o contacto é possível com Carlos Carvalhal, atualmente a trabalhar em Espanha, no Celta de Vigo. Boa noite a todos e muito obrigado. Carlos Carvalhal, eh, começo contigo e com esta pergunta de alguns milhões de euros... Portugal pode ser campeão do mundo, pode sonhar com
3: isso? Boa noite. Pode, pode sonhar. Na minha, na minha opinião, não é um claro favorito, mas é um candidato sem dúvida. Nós dizer que Portugal é melhor que o Brasil, não é. Dizer que se Portugal pode ganhar ao Brasil, pode. Não é melhor que a Alemanha, mas pode ganhar a Alemanha, pode ganhar a qualquer seleção. Portanto, Portugal está num grupo, de digo eu, de seis sete equipas que que uma delas vai vai ser campeão do mundo. Portugal
2: é uma das seis, sete melhores equipas do mundo em termos de seleção.
3: Neste Mundial eu apontaria como França, Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina e Portugal como como candidatíssimos a ser, a ser campeões do mundo. Obviamente pode haver surpresas, claro que sim, mas eu creio que o potencial destas equipas é superior às outras e com alguma naturalidade uma destas poderá ser campeão do mundo e Portugal está, incluído, está dentro deste lote, de, digamos, de candidatos.
2: E o que é que pode ser decisivo, Carlos, para o Mundial correr melhor ou menos bem à equipa portuguesa?
3: Eu creio que o fundamental numa competição deste género é, é Portugal jogar como equipa. E como equipa significa que, que é mais do que 11 jogadores. Uma equipa são ligações, são, são a efetividade, é emotividade, é conexões, é bom futebol é futebol positivo, é toda a equipa a atacar, toda a equipa a defender, estar sempre pronta a dar resposta a todas as situações difíceis de cada jogo e as equipas que têm este, este, digamos, este caráter e este traço têm muitas mais hipóteses de, de seguir em frente. E Portugal, com o talento que tem, individual, só tem que, acima de tudo, fazer um ajustamento coletivo emocional e de e, no fundo, de ligação para que, para que possamos ter um grande Portugal com um grande futebol e, e com vitórias. Carlos, temos um,
2: um, um caso que, que marca claramente a última semana antes do Mundial, que é a entrevista do, do Cristiano Ronaldo, o jogador mais famoso da seleção portuguesa, durante muitos anos o jogador mais indispensável da seleção, e, e fica-me uma dúvida olhando para este caso Ronaldo. Há pelo menos duas leituras possíveis. Uma de uh, que depois do que ele disse chega mais pressionado, ou seja, ele não pode falhar o Mundial para abrir outras oportunidades na, na carreira no imediato, uh, mas obviamente se pode ver uma leitura também de um homem que chega uh, com de fome, de mostrar que os outros estão enganados. O que é que pode pesar mais?
4: Bem,
3: eu creio que esta entrevista é propositada. Cristiano Ronaldo é um jogador mais do que habituado à pressão. Eu acho que ele sente bem a compressão E acho que, se... que arranjou, no fundo, uma... uma solução ainda maior de pressão para ele próprio. E ele lida muito bem com essa pressão. Porque senão não, não, não seria o jogador que é, ou, talvez o melhor jogador de, de... de todos os sempre, pelo menos se não é o melhor, está nos três ou quatro melhores jogadores de sempre. Para mim, o melhor de sempre. Hum, ora bem, eu acho que isto é bom para Portugal, no fundo, em termos de, da própria motivação do jogador, o jogador uh, joga forte neste campeonato do mundo, não tenho dúvidas até pelas entrevistas que, que já ouvi, de, ouvi dele em dizer que já há muito tempo que queria ser o melhor do mundo, mesmo que não fosse querer ser o melhor do mundo, ainda é muito jovem, uh, muito mais neste momento ele está a pensar que eu ainda há pouco estava a ver aqui, uma a fazer uma análise, onde vai estar Messi, Neymar, Medapé, Modric, Levanowski, uh, Saigemann, Mané, desculpa, o uh, Son, uh, e, e ele está com um peixe na água. Portanto, está sob pressão fortíssima, ele gosta de pressão, uh, e, e eu acho que Portugal pode negociar com, com este facto, uh, no, no, na ambição do nosso, do nosso capitão, uh, que é, um, no fundo, um jogador que está... Um, ao nível dos deuses e que, acima de tudo, sabemos que estas provas marcam as carreiras dos jogadores e ele vai querer marcá-la fortemente, com certeza.
2: Carlos, peço-te que fiques só mais uns minutos connosco, até porque gostava que recordasse a tua, a tua experiência a trabalhar nos Emirados concretamente, numa zona próxima desta onde se vai jogar o Mundial e o que é que significa jogar o Mundial lá nesta altura do ano. Mas partilhava aqui esta reflexão sobre Ronaldo e Portugal com os meus convidados em estúdio. Oceano, hum, Ronaldo, ao dar esta entrevista, criou um problema à seleção ou não muda no essencial o que, o que iria
5: acontecer? Eu acho que no essencial não muda, mas o que é certo é que há um problema que foi criado com esta entrevista. Se olharmos para o timing desta entrevista, vendo as coisas do lado do Cristiano, é o timing certo, porque é o timing que ele sai de Manchester e que vai estar, vai estar um, mês, um mês e pouco fora. E no meu, no meu ponto de vista, a minha forma de analisar, esta entrevista é mesmo para partir a corda. Portanto, é uma entrevista de alguém que já não quer voltar, já não quer voltar a Manchester. Em termos de olhando do, do lado da seleção nacional... Eu penso que o timing é errado, porque aquilo que nós poderíamos estar a falar agora, como é que a seleção vai jogar, como é que a seleção vai se preparar para estar no campeonato do mundo, nos, nos, próximos, nos próximos dias, se não semanas, vamos falar desta entrevista do Cristiano Ronaldo, e isso tira um pouco o foco que é a maior competição que há, que há no mundo do futebol, que é um campeonato do mundo. Portanto, Portugal tem que saber gerir, quando digo Portugal, diga, a nossa seleção, tem que saber gerir esta, esta responsabilidade acrescida, no fundo desta entrevista que foi dada por Cristiano e, e tentar que... Eu sei que dentro da seleção nós conseguimos esquecer estas coisas, nós conseguimos fechar em grupo, mas o que, o que rodeia a seleção nacional acaba por não deixar que, se consiga, que o grupo consiga ficar hermeticamente fechado para se poder concentrar só naquilo que é... Naquilo que, é, naquilo que tem que fazer, que é estar bem e estar com uma equipa no campeonato do mundo. Portanto, vamos ver como é que a nossa seleção vai gerir isso, se bem que estes jogadores já deram provas e o selecionador também consegue gerir este tipo de situações.
2: Raquel Vaz Pinto, Ronaldo tem de ser titular da seleção? Aquela pergunta difícil.
6: É uma pergunta difícil. Hum, diria que do ponto de vista da sua motivação, este é, é na melhor, é, é sem dúvida o último momento uh, a nível mundial para deixar a sua marca, portanto, nessa matéria e em termos de emissão, uh, sem dúvida que Cristiano Ronaldo uh, tem esse espírito, esse método, uh, uma carreira inteira na qual acabou -se sempre por superar, do ponto de vista, a quantidade e qualidade, uh, e portanto, nessa perspectiva, uh, pode ser uma leitura. A segunda leitura Uh, tem, está mais relacionada com os próprios adversários, a forma de jogar e, uh, na minha perspectiva uh, não me chocaria, mas não sei tô, se isso vai acontecer ou não, se Cristiano Ronaldo uh, entrasse mais à frente num jogo para decidir uh, e fosse mais ou, ou menos sacrificado. Nós temos alguns jogos muito difíceis, talvez o jogo, até pela forma de jogar do Uruguai, seja aquele que até fisicamente seja mais desafiante. Uh, mas eu não me chocaria de todo e penso que até seria talvez até uma boa gestão uh, deste jogador, que é, para todos os efeitos, um jogador muito especial para Portugal e para a seleção portuguesa.
2: Cristiano Ronaldo, começará em princípio como titular, António, uh, isso é para ti um dado indiscutível?
0: Boa noite a todos. Eu acho que sim, acho que... Uh, para mim a grande questão não se coloca... Eu acho que ele parte como titular, agora é evidente que daqui até lá muita coisa pode acontecer.
2: Mas na altura tínhamos a certeza que ele partia e saía como titular,
5: a se o que
0: acontecesse. Sim, e aqui eu creio que também que a não ser que aconteça algo de, de, de dramático, uma lesão, uma. uma creio que será, partirá sempre como, como titular. E eu vou dizer muito francamente, não me choca que assim seja. Eu acho que a presença do Cristiano na seleção é. Ou melhor, não me choca, nem poderia chocar, mas. Claro. Uh, ao mesmo tempo, parece-me que uh, pode ser um fator para até meter em respeito, porque eu ainda tem esse efeito, meter em respeito os, alguns, alguns adversários. Porque a questão é, é um bocadinho, resume-se um bocado aquilo que disse o João Mário hoje na conferência de imprensa. É sempre assim. Uh, agora, deu-se o caso da entrevista... Uh, e fala-se muito do Cristiano Ronaldo por causa da entrevista, mas se não houvesse entrevista falava-se muito do Cristiano Ronaldo, e eu acho que em campo a coisa acaba por funcionar assim também. Um mas bocado. esta
2: até na linha do que dizia uh, aquele Vasco Pinto agora, não é uma fase da carreira em que será normal que Ronaldo possa não jogar o jogo inteiro, que possa é, até, é, numa sequência e, aliás, de jogos muito seguidos, e, aliás, não ser titular tipo, em algum certo. deles?
0: Uh, isso já tem a ver com a gestão do grupo e a gestão física do grupo, não sei, não, não, não tenho os dados, mas uh, se bem te lembras, por exemplo, no Portugal-Espanha, eu comentei esse jogo aqui na RTP e cada vez que via alguém a preparar-se para entrar, eu creio que traz visto o jogo na RTP e não na concorrência. portanto...
2: Ouvi, -te, ouvi, -te, posso cada confirmar. vez que,
0: que alguém se preparava para entrar, eu deitava, como fazemos sempre, a adivinhar e bem, vai sair o Cristiano. E nunca saiu o Cristiano. Eu acho que uh, uh, temos que nos preparar para uma realidade que é o Cristiano Ronaldo não tem que fazer sempre os 90 minutos. Se o jogo aconselhar que o Cristiano Ronaldo saia, o Cristiano Ronaldo sai. Uh, e é preciso que o Fernando Santos tenha isso bem presente e tenha, tenha a mente aberta para essa possibilidade. Acho que nesse jogo com a Espanha se teria justificado que ele tivesse saído, porque a partir de determinada altura já não estava a ter o rendimento que uh, pode ter. Não defendo que ele não seja titular, acho que ele deve ser titular, por tudo aquilo que vi acho que deve ser titular. Agora, há uma questão que para mim, na entrevista, essa é a questão que mais, uh, que mais me interessaria debater, que é... Um, esta entrevista, e como disse o Oceano e disse muito bem, uh, para ele o timing é ideal, para a seleção se calhar não tanto. Enfim, até isso pode ser discutível. porque O facto de, uh, de repente, estar toda a gente a discutir o Cristiano Ronaldo pode permitir que a equipa se prepare com outra à vontade. Tira um bocadinho a pressão de cima do resto da equipa. Mas o facto de ele ter, uh, como se diz no, no póker, metido a cave, a Sim. Ele aqui... Uh, ele transformou é... o Mundial num momento absolutamente decisivo para o futuro. Para ele, ele uh, ou faz um grande Mundial e pode ser que tenha um clube uh, de topo a lutar por ele ou não faz um grande Mundial e vai ter um grande problema a seguir ao Campeonato do Mundo. Uh, mas o facto de ele ter feito isso vai fazer com que, eventualmente, em cima da seleção, exista a pressão de querer ajudar o Cristiano a fazer um grande Mundial e a conseguir ter clube a seguir. E isso pode ser negativo. Eu acho que essa colocação do eu à frente do nós, e pegando naquilo que dizia o Carlos Carvalhal no início da, da, da sua intervenção também, como é que Portugal pode ter hipóteses? Pode ter hipóteses se uh, funcionar como equipa. Uh, e funcionar como equipa passa um bocadinho por colocar o nós à frente do eu. Passa um bocadinho por, uh, uh, se calhar, o jogador ter que sacrificar o, o seu rendimento individual àquilo que é o rendimento coletivo. E estás a incluir Ronaldo Nisso? Claro.
2: Estou todo momento à espera de ter a hipótese de falar com o Vítor Pereira, num contacto que está difícil com o Brasil. Vamos, penso, recorrer aqui a um meio alternativo. Vai ter que ser uma, uma chamada telefónica, mas bom é ter o Vítor Pereira no programa. Vítor, boa noite, obrigado pela disponibilidade numa hora desencontrada aí em São Paulo. Já o disse há pouco, o Vitor Pereira treinou o Corinthians ao longo do último ano, terminou o Campeonato Brasileiro no quarto lugar e com o apuramento para a Taça dos Libertadores da América. Mas, Vitor o pretexto é falarmos do Mundial a partir das hipóteses da seleção nacional. O Carlos Carvalhal colocava Portugal como uma das seis, sete grandes seleções deste Mundial. A tua aposta é idêntica?
7: Boa noite a todos. É um, grande, é um prazer muito grande entrar... entrar entrar em direto no programa. Eu peço desculpa por não ser de outra forma, mas não, não conseguimos a ligação. É assim, Portugal, Portugal tem, eh, na minha opinião, eh, para além da experiência, para além da experiência eh, do selecionador, da equipa técnica, eh, da seleção eh, e, e da maioria dos jogadores, tem a experiência eh, suficiente e a qualidade suficiente, eh, do meu ponto de vista, para para lutar pelo, pelo para lutar até pelo título, é? dependendo porque é um torneio depende muito do depende muito de como as coisas vão correndo, não é? mas mas acredito que pela qualidade e pela experiência vamos estar entre as melhores equipas no, do, do, do mundial, não tenho dúvidas nelas.
2: Vítor, como já terás reparado, o alinhamento dos grupos para ver que o grupo de Portugal cruze precisamente com o grupo do Brasil. Ou seja, partindo do princípio, tem sido a tradição de que o Brasil consegue ganhar o seu grupo, convinha que Portugal ganhasse, ganhasse o, o, o grupo português também, porque, e tu estás aí, sabes bem como é que os brasileiros vivem estes momentos dos do secretos e dos mundiais,
7: não é? O que, eu sinto, o que eu sinto aqui, claramente, é uma grande expectativa relativamente à, à seleção. Porque... É uma fração com muita experiência. Os jogadores quase todos, todos, praticamente todos, com exceção de um ou dois, que jogam cá no Brasil, têm a experiência europeia. Portanto, o Tito é um treinador também com ideias, com, com ideias táticas fortes. Portanto, aqui eu sinto que há uma grande expectativa que o Brasil vence este Mundial. Portanto, seria, eu tenho visto um ou outro jogo. Da, da, da seleção brasileira e, de facto, eles estão, eles estão tendo uma seleção muito forte e, e conviem-nos a nós, se pudéssemos evitar, melhor. Né? Pelo menos pelo menos encontrá-los no fim.
2: Quando quando uma seleção deixa de fora, Sim. de facto, por exemplo o, o Gabigol, o Roberto Firmino e até os teus avançados do, do Corinthians, é porque tem mesmo muita fartura. Né?
7: Não, tem muita, tem muita muitas opções. Muitas opções de grande qualidade e por isso mas já vimos um Brasil que jogava um futebol muito tricotado, mas depois faltavam comportamentos estáticos de, de sustentação desse futebol. E este, e este Brasil do Tite, a forma como ele olha para o jogo, é uma forma uh, equilibrada, não é? de equilíbrios. E, não, portanto, é por isso é que eu vejo o Brasil como séria candidata ao título neste Mundial.
2: E, portanto, numa palavra, dava jeito evitar encontrar o Brasil nos oitavos é claro. de final?
7: Na minha opinião, claro que sim, claro que sim.
2: Vítor, há mais uma questão, que gostava de ouvir a tua opinião e do Carlos Carvalhal, voltava ao Carlos e já volta à conversa contigo, que é sobre este Mundial acontecer nesta fase da época, Carlos Carvalhal, ou seja, que é jogar-se a meio de uma temporada europeia, mas também vale a verdade os grandes jogadores do Brasil, da Argentina e de outras seleções que também jogam na Europa e nos calendários europeus, e sobretudo, praticamente não haver tempo para se treinar, ou seja, os campeonatos acabaram há dois dias, o Mundial começa daqui a cinco. Cresce isso, o fator clima, por muito que os estádios do Catar sejam anunciados como climatizados e cheios de ar-condicionado.
3: Sim, é um problema. Há também um outro problema que é o fuso horário. Para Portugal, por exemplo, são três horas e parece que é pouco, mas é significativo. E uma adaptação, olha, se todas as pessoas forem assim como eu, eu mais ou menos uma hora, uma hora, uma semana por cada hora de diferença de fuso horário, um, e demora sempre quase três semanas, ou demorava três semanas a adaptar portanto gostava-me sempre um pouco. E há, obviamente, que os, o organismo de cada jogador responde de forma diferente. E eu também, por exemplo, na altura que estava, que estava no Dubai e que fazia muitas viagens, da do, do ultrapassagem que eu tive lá, cada vez que eu viajava de Portugal para, para o Dubai, uma maior parte das vezes fazia febre. Portanto, isso para dizer que há implicações. Fazia fé tinha a ver com a mudança de clima. Portanto, muitas vezes saía daqui com 10 graus, 8 graus, 7 graus e chegava lá com 29, 30, quando evidentemente não, não era mais, mas isso teria sido no, no, em, em agosto. Portanto, há aqui algumas adaptações que são necessárias, não só ao fuso horário, como também ao clima, à umidade. Felizmente, é nesta altura que se fosse... No período de, de agosto e setembro, uh, a unidade -se tinha uma influência muito grande também no, no rendimento dos jogadores. Era, era impossível, exatamente. Não é impossível, porque há campeonatos lá lado de correr, as, as equipas jogam, é né? parte-se é completamente ali a partir dos 55, 70 minutos as equipas ficam completamente partidas. Uh, Tem alguma expectativa para ver como é que as equipas se vão adaptar? Uh, vão jogar ali um, entre 28, 30 graus. Uh, é uma diferença significativa, fundamentalmente para, para países uh, aqui da Europa, em que Inglaterra, Alemanha, etc., em que as temperaturas já estão muito baixas nesta altura, há sempre uma, uma reação do organismo, uma adaptação eh, que é necessária e, para depois, se, no fundo, nós estamos a falar de carros de Fórmula 1, onde, onde os pormenores e as afinações são muito importantes, portanto, e convém que os carros estejam todos afinados para poderem competir. Se os carros estiverem desafinados, eh, se calhar depois o coletivo pode, pode também ressentir-se destes, destes pequenos por
4: maiores. Já, já
2: retoma essa questão tática, Oceano, só, só esta nota, tu estiveste num Mundial muito recentemente, viveste a experiência de preparar uma equipa, mas houve um estágio, houve um tempo que mediou entre sim. a época de clubes e o início da prova. Este também é um Mundial atípico a esse nível, ou seja, as seleções chegam praticamente sem poderem trabalhar taticamente, não é? Há quando muito uma recuperação. do. Sim, é verdade, é
5: verdade que sim, porque nos Mundiais anteriores tivemos sempre mais tempo, mais tempo de preparação. A única coisa que eu vejo em termos físicos, os jogadores chegam fisicamente mais frescos do que costumam chegar em, em, do, costumam chegar no final da época, com alguns deles com 70 jogos, com 70 jogos nas pernas. Neste caso, os jogadores chegam mais frescos. Não há muito tempo de preparação, o que é mau, o que é mau para a equipa, mas normalmente as, as, seleções, as seleções nunca têm muito tempo de preparação tirando essas fases é fácil, finais tá? nunca tem muito tempo paração no fundo a seleção aproveita do, do bom trabalho que se faz no clube e é saber ligar individualmente todos os to, todos os talentos em prol em prol da equipa mas hoje em dia já se trabalha muito até em termos fisiológicos visto -te que o Carvalhal está a falar de diferença de fuso horário Normalmente, e eu sei que nós fazíamos isso na nossa seleção, o jogador já começa a treinar um pouco, aproximar-se do, aproximar do, do fuso horário do país onde vai jogar. E, e, mas, como eu disse, já sempre mais tempo para ação. Isto agora são cinco dias, mas já sabemos isto. Vai Há, há, anos? Vai há 10 anos, 12 anos já doze, sabemos. Doze há 12 anos que já sabemos disso. Eu acho que as coisas... Se houvesse alguma coisa para discutir em relação, a, em relação ao inoportuno que é este campeonato do mundo, já se tinha se ter discutido há muitos anos atrás, não é agora e, em cima e, do acontecimento.
2: E este tendo a ser, sem querer entrar demasiado na tecnicidade do jogo, o Mundial mais dependente por essa via dos jogadores e daquela dimensão estratégica, ou seja, daquilo que o treinador pode preparar para cada jogo em concreto?
5: Vai depender muito da dimensão individual dos jogadores, mas sem dúvida que o selecionador tem um grande trabalho em juntar todas essas dimensões individuais de, de cada um. Portanto, vai ser um trabalho de junção de equipa, mas não vai ser um trabalho em que se possa, em que se possa taticamente, preparar a equipa para. Portanto, tem que se aproveitar o bom momento que os jogadores estão a passar e, nesse bom momento, dentro da ideia de jogo do, do nosso selecionador, tanto fazer com que esses jogadores... Consigam inserir dentro dessa ideia de jogo. Mas aqui eu penso que o selecionador também tem que ir um pouco ao encontro da qualidade individuais dos jogadores, porque não há tempo para pôr realmente as, as suas ideias. Tem que, ser, tem que ser a sua ideia base com o talento individual dos jogadores. Por isso é que eu acho que este Mundial vai depender muito do, do talento individual dos jogadores. Naquelas situações-chave de jogo, nomeadamente uma bola parada um lance individual em que o jogador consegue mostrar todo o seu talento, eu acho que esse Mundial vai... muitos jogos vão ser resolvidos nesse aspecto, dessa forma.
2: Carlos Carvalhal, pode ser o Mundial dos jogadores?
3: Eu acredito sempre que, sendo um desporto coletivo, que vai ser um Mundial da equipa. O Mundial vai ser da equipa que for mais competente, da equipa que for mais organizada, e que a equipa em inclui... que Aquilo que eu disse há pouco, em que os 11 jogadores, ou melhor, que uma equipa que seja mais do que só um jogadores. Portanto, mas, oh, Carlos, mas não havendo assim. tanto tempo para agora, treinar,
2: qual é o papel fundamental de um selecionador, de um treinador, no contexto destes?
3: Bem, uh, há selecionadores, no caso do, do nosso, que, que tem já muitos anos de trabalho. Né? Não é um trabalho uh, feito agora nestes cinco dias. Há é um trabalho já uh, anterior. Obviamente que num curto espaço de tempo o trabalho tem que ser todo virado para a especificidade, né? para preparar o jogo, preparar aquilo que, que se pretende. Evidentemente, e concordo nesse aspecto com, obviamente, com o Oceano, que a qualidade individual acrescenta sempre ao coletivo. E há, obviamente, muito talento neste Mundial. Ao bocado eu enumerei aqui uma data dos jogadores que, que de primeiro plano, que todos nós gostamos e pagamos bilhetes, um bilhete que às vezes é caro, para, para vê-los jogar. Será sempre, como em todos os mundiais, a exponenciação de, de, muitos, de muitos jogadores. Agora, eu creio que a equipa que as equipas que vão chegar à final e que vão ganhar o Campeonato do Mundo serão aquelas que, que tenham mais poder coletivo para além do, também do seu fogo individual. Vítor
2: Pereira, esta questão idêntica à que o Carvalhal respondia agora. Uh, apesar de haver pouco tempo para treinar os coletivos vão prevalecer sobre as individualidades ou, porque, como dizia o Oceano há pouco também, os jogadores vão chegar mais frescos do que aconteceria no final da época? Este pode ser mais, nesse sentido, um Mundial decidido por individualidades?
7: Eu acho, eu acho que as duas coisas. Não é? O futebol o futebol tem mesmo isso. Não é? Tem o um coletivo que tem, de facto, que ser forte. Não, é? não acredito que uma equipa que vença ao Mundial não tenha um coletivo forte. Não é? É, 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 para mim, é impossível. Agora, as individualidades acrescentam ao coletivo. Eu, eu, eu vivi muito aqui este ano no Brasil o, o facto de não haver tempo, de jogar de três em três dias, portanto, e não haver tempo o que é que se faz? O que se faz essencialmente é, é, é o estudo do adversário e o plano estratégico para o jogo, porque, porque de facto treinar é, é quase impossível. Depois, é, eu tive a experiência de jogar a final da, da, a final da Champions Asiática no Qatar, já no, nos estádios novos, porque eu já já porque foi, foi quase, foi quase a, a primeira experiência naqueles estádios, assim, a temperatura, apesar de facto não é, não, e, numa, e na, mais ou menos nesta altura, ah, ah, o calor, sente-se o calor, aperta, não, não tenho dúvidas nenhumas, mas eu e eu, este tempo tão curto, por exemplo, a seleção brasileira eu sei que se concentrou. Uh, em Turim, na, 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 em Itália. Portanto, nesta altura em Itália, a temperatura não tem nada a ver com a temperatura uh, uh, do Catar. Mesmo com os estados com aquelas condições todas, o calor sente -se na mesma. Não, não é porque este momento é isso. Agora, uh, é a questão é a questão de... Ou seja, de... Vitor
2: planteios mais amplos, pela primeira vez vão 26 jogadores por cada seleção, uh, podem levar a uma rotação maior, a uma necessidade de rotação maior dos jogadores?
7: Era isso que eu ia dizer, Carlos, era precisamente isso que eu ia dizer. Uh, é, uh, provavelmente, eu, eu, eu concordo com, com, com o Oceano, quando ele diz que os jogadores, nesta altura do, do, da época, estão mais frescos, não há dúvida nenhuma, mas já não tem aquele, aquela, aquele acumulado. Mas... Uh, com, com a sequência de jogos uh, é, 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 é provavelmente é necessário ter ter soluções uh, ter ter soluções para todas para mais do que uma solução mas isso mas isso é as seleções têm não é os clubes têm mais dificuldade o aqui tem dificuldade não é? agora as seleções têm essa essa possibilidade de de gerir não perdendo aquela base não, é? não perdendo aquela base e gerindo a alguns jogadores para se manterem para se manterem sempre num nível no nível elevado.
2: Vitor, não ouvi a tua opinião sobre a, a, a gestão da situação de Cristiano Ronaldo. O sucesso da seleção depende de uma boa gestão de, de Ronaldo e do e do ambiente à volta do, do principal jogador português dos últimos 20 anos?
7: O, o, o Cristiano, o Cristiano, eu acho que uma seleção uma seleção para chegar ao mundial tem que ter um líder, não é? Ele ele tem sido líder. De... Ao longo, de, ao longo destes anos todos. É assim, está no momento, muitas vezes, este tipo de jogador precisa de uma motivação extra e eu acho que ele está com essa forma de provar que, que está bem, que continua bem. É uma boa gestão, e ele estando bem, acredito que, não tenho dúvidas nenhumas, que, que é uma mais-valia para nós. É, é, claro, não tem as mesmas capacidades que tinha há, um tempo, há, um, há uns anos atrás, mas continua a ter bem enquadrado, bem enquadrado continua, na minha opinião, a ser decisivo.
2: Vítor Pereira e Carlos Carvalhal, foi um gosto tê-los em direto na RTP esta noite. Estamos a lançar o Mundial, faltam cinco dias para a grande competição internacional de futebol e foi obviamente um privilégio poder conversar com dois dos melhores treinadores portugueses, dois mais destacados que treinam hoje, um no Brasil a terminar um ciclo muito relevante no Corinthians e outro a iniciar um no Celta de Vigo em Espanha. Boa noite aos dois, muito obrigado e que nos encontremos mais é. vezes em breve. Prossiga a conversa aqui ainda até o nosso intervalo, porque podemos agora tratar de matéria mais sensível António <risos> Tadeia. Não é -se que é tão sensível quanto isso, porque eu vi a tua aposta para os 26 convocados uhum. e tu diferiste de, de Fernando Santos apenas em dois nomes, um guarda-redes e um jogador da linha ofensiva, se eu não estou em erro. Ou seja, mais nome, menos nome, Fernando Santos levou os jogadores que a maioria dos portugueses queria
0: Sim, aliás, eu uh, lancei nos meus meios uma, uma sondagem aos, uh, e tive 1.200 respostas de leitores em, em uh, dia e meio, Uh, e as uh, maiores percentagens que havia de, de, de escolha, eu limitei ali aquilo a posições. Um dos erros tem a ver com um erro meu, porque eu achava que o Fernando Santos ia levar mais um extremo, vamos lá, um, um alcançar veloz e menos um ponto de lança. Uh, e os outros dois nomes que divergiram. Foi o nome do terceiro guarda-redes, já esperava também que isso acontecesse. E foi o nome do, de um dos médios, porque lá está, a escolha do público nem sempre obedece a uma série de, de fatores. Isso nem na Eurovisão. Sim, e todos sabemos que o, que o William Carvalho é um jogador que tem, tem, tem mau público. Enfim, não é um jogador sempre. que. Não há, não, ninguém gosta dele, de clube nenhum. Os do Benfica e do Porto não gostam porque ele jogou no Sporting, os do Sporting não gostam porque ele se foi embora do Sporting e, portanto, ninguém gosta do William. Mas o William é um jogador fundamental, eu já sei sabia que ele ia estar. Uh, mas eu creio que, de facto, a grande diferença entre a escolha entre o, a ação de Fernando Santos e aquilo que o, que o público quer, não teve a ver com os 26. Os 26, mais nome, menos nome, eram estes. Uh, vai ter a ver muito com a escolha do 11 e vai ter a ver muito com a forma de jogar. Não é? Eu acho que é um bocado mais isso. Um, porque uh, o, o, os adeptos continuam a querer uma equipa mais solta, mais solta, mais solta, mais renovação, mais renovação, mais renovação, querem sempre que as coisas mudem muito mais rapidamente do que elas têm de facto que mudar. E eu por acaso entretive me a fazer uh, uh, ali uma espécie de uma comparação entre aquele que é o 11, que eu acho que a maior parte das pessoas quer, uh, que é um 11 que... Uh, os, os médios defensivos, oceanos oceano, estão sempre em quebra, ninguém gosta de médios defensivos. Uh... E o que é
2: que deu essa tua conclusão, só para ainda ouvir? Não, assim, vou ser muito a, a rápido. Então. O uh, para di
0: para dizer que uh, uh, seria um 11, se calhar com o Rubem Neves, mas depois com o Vitinha e depois com os criativos todos: o Rafael o Leão, o Bruno Fernandes, o Bernardo o Silva, Silva e o Cristiano. E o Cristiano. Uh, uh,
2: não, e... não está longe do que será o 11 de Fernando Santos, para começar.
0: Longe não estará, mas eu não acredito que vá ser este. É com o William. <risos>
2: Raquel, o problema, eu, eu, eu diria que o António Tadeia toca num ponto essencial, muito mais que os 26 serem controversos será a escolha do 11 e da forma de jogar. Podemos esperar um Portugal jogar diferente? a essa expectativa tantas vezes e nem sempre parece que isso seja possível.
6: É verdade. Eu, eu gostaria muito de ver um Portugal que justamente jogasse como um coletivo, como aliás os dois distintos treinadores assim o trouxeram aqui para este programa, Uh, e que pudesse encontrar aqui um equilíbrio entre o que é a experiência e a experiência necessária uh, de jogadores uh, que têm um currículo e uma performance extraordinária ao longo dos tempos, mas também de alguma juventude e, sobretudo, uh, um jogo que permita uh, equilibrar o tal talento criativo que nós temos, de facto, jogadores com e nós vemos los jogar todos os fins de semana na Premier League, na, na La Liga, nas grandes, uh, nas grandes competições por essa Europa fora e que, ao mesmo tempo, não fosse a tal revolução, fosse uma reforma. Mas, sobretudo, que nos permitisse ver um Portugal que jogue como uma potência futebolística que é. E, nos últimos tempos, infelizmente, essa não tem sido de todo o registro da nossa seleção. Era isso que eu gostava de ver.
2: E algum jogador em particular, em alguma função particular?
6: É, algum jogador particular... Gosto muito de ver uh, o Diogo na baliza. Uh, gosto muito, e aqui há pouco falávamos sobre a questão dos médios não defensivos. Não temos tempo para todos. Eu aqui. sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu, sei. O uh, eu, eu, eu gostaria, gostaria muito que este fosse um Mundial, para além da questão dos médios defensivos, que eu vou deixar aqui para o Oceano, uh, eu gostaria muito que este fosse um Mundial no qual Bernardo Silva mostrasse todo o seu potencial, que tem mostrado ao longo dos tempos, um jogador que não fez o Euro 2016 porque estava lesionado, e por isso, uma grande pena minha.
2: Oceana é um dos jogadores nucleares, é evidente que, não, não deslocando a tónica do coletivo, há unidades que têm de render mesmo para Portugal exponenciar o tal talento de que falamos
5: sempre, não é? Sim, sem dúvida. Quem que são sim. Esses? Eu queria só fazer uma partezinha, e já vou, já vou concluir rapidamente, mas só fazer uma partezinha. Não, não, nós estamos a esquecer que este Mundial, quando vemos que os grupos têm sempre aquela equipa que é favorita, depois os outros três lutam para, para o segundo lugar, tirando o grupo da Espanha, que temos a Espanha e a Alemanha, que aí são os dois para o primeiro lugar. Mas há muitas seleções que começaram a trabalhar muito mais cedo. E não se pode descurar isso. Nomeadamente a seleção como a do Irão, que o campeonato parou mais cedo e que as equipas estiveram um de estágio algumas semanas antes de adceder. Portanto, poderá haver alguma surpresa nesse aspecto. Em a relação em, a Portugal em e relação, a aos jogadores é, é...
2: que não podem falhar. Para isto correr mesmo bem.
5: Para mim os jogadores que não podem falhar. O Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva... E o Ruben na defesa. São os três jogadores que não podem falhar. Ruben Dias E o Ruben Dias. De resto, vai depender um pouco do, lecid, do nosso colecionador. Como estávamos a falar, jogamos com dois médios defensivos, num 4-4-2, como temos jogado quase sempre ou ele vai arriscar em jogar só com um pivô número 6 e libertar as, aqueles jogadores tecnicamente mais evoluídos. Portanto, eu estou um bocado na expectativa em ver como é que o selecionador vai gerir isso, sabendo que para jogar com um 6 defensivo o Palhinha talvez seja o ideal, e para jogar com dois médios, é o Ruba Neves e o Vitinha, e até o Bernardo Silva pode entrar nessa equação, porque muitas vezes joga na equipa dele também nessa posição, e isso libertava mais um jogador tecnicamente mais evoluído. E há ainda para o mais uma questão que eu gostava
2: de ter a tua leitura, que é... A convocatória apontou para uma forma de jogar mais associativa, diríamos, ou seja, mais de posse, mais jogadores com qualidade técnica. Na ausência de homens muito rápidos no ataque, que por várias razões não estão, Pedro Neto, o Diogo Jota, o Rafa, também não vai Gonçalo Guedes, mas vão jogadores como João Mário, como Otávio, como o Bernardo, o Bruno, a Vitinha, ou seja, esta equipa é a pensar de facto numa mudança do estilo de jogo ou não vês
5: isso? Não, sinceramente não vejo isso. Eu vejo uma equipa com os seus jogadores a jogarem tendencialmente mais, mais no centro do terreno. Se nós olharmos para o nosso jogador, tirando o Rafael Leão, que é o único que declaradamente pode jogar sobre a esquerda e joga muito bem nessa posição, todos os nossos médios são jogadores de jogarem, podem começar numa ala, mas são jogadores de virem para dentro e de jogo interior. Daí a minha pergunta,
2: se isto não aponta para um, um dos jogador jogadores mais próximos? Sim, os jogadores mais
5: próximos, tentando libertar os nossos, os nossos laterais, porque são muito fortes no ataque, vamos ter que conseguir fazer isso, mas também não podemos esquecer que a Alemanha, com o sistema que utilizou com três centrais, anulou-nos completamente os nossos laterais, e, isso foi, e nós não tivemos alternativa para, para essa Alemanha, portanto convém pensar às vezes num plano B, e nesse plano B, a meu ver... E só falta... aproveitando os últimos 20 segundos, se Pepe estiver bem, é Pepe e Ruben Dias? É a minha grande preocupação, por isso é que na minha, e no meu ideal de convocatória, eu traria sempre mais um central, porque todos sabemos que o Pep está bem, está recuperado, mas entre o estar bem e estar preparado para a competição, ainda vai uma Mais estesa. um, além de António Espero Silva, que bem, eu, traria, eu traria mais um com especialista. Com 26 jogadores, dava para trazer mais um central para poder para caber. mas se o Pep estiver bem, logicamente que é uma mais-valia para nós, que é, um, que, é um, que é um jogador muito importante para a nossa seleção.
2: Oceano, foi um gosto ter-te neste okay. programa e, e despeço-me apenas do Oceano, porque a Raquel e o António vão continuar comigo depois do intervalo. Vamos discutir este Mundial do Qatar, até que ponto é ou não é o erro mais grave da história da FIFA em termos de escolha de um país anfitrião, mas queria só deixar esta nota. O Oceano está aqui porque foi um grande jogador do futebol português, é atualmente treinador, mas vai ser também um dos comentadores residentes da RTP neste Mundial que começa no próximo domingo. O intervalo é curto. Até já. Debatemos hoje no Noel é noé Mundial do Qatar, que será uma competição inédita a várias dimensões. Será desde logo o primeiro Mundial realizado no mundo árabe, o primeiro no inverno europeu. E também o primeiro em que não há tempo para as equipas se prepararem. Falamos de tudo isto na primeira parte do programa, mas a controvérsia maior não é a do calendário, por exemplo, é mesmo a da escolha de um país sem qualquer tradição no jogo, da corrupção que esteve na origem dessa escolha, do desrespeito pelos direitos humanos e por milhares de vidas que se perderam na construção dos estádios. A propósito disso mesmo, já teve, deve ter reparado que tenho uma camisola nas mãos, a Amnistia Internacional lançou uma grande campanha em defesa dos direitos dos trabalhadores no Catar, e da ajuda às famílias daqueles que morreram. Esta campanha, e mostro a camisola, tem o nome de Forgotten Team e eh, pretende precisamente que não seja esquecida a vida daqueles que eh, deixaram de, de, de... as vidas que se perderam nos trabalhos de preparação deste Campeonato do Mundo. A camisola é, como facilmente se percebe, inspirada nos coletes dos trabalhadores, as cores não o iludem e vale a pena mostrar também que por trás há uma referência com o número 4 ao artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem que remete precisamente para os direitos a um trabalho digno e é isso que é recordado então neste projeto em concreto. Vamos a seguir olhar para uns quantos números que ajudam a ler a realidade do, da situação do Mundial do Catar o que vamos fazer como sempre no nosso Raio X. E vamos começar por ver então o investimento colossal que o regime do Qatar fez para ter este campeonato do mundo. Contabilizadas todas as obras, aponta-se para uma verba a rondar os 200 mil milhões de euros para se ter uma ordem de grandeza. Isto representa toda a riqueza que é produzida em Portugal ao longo de um ano, ou seja, o PIB português aproxima-se precisamente deste valor, que é um valor a rondar os 200 mil milhões de euros. Houve um grande investimento em estádios, há oito estádios completamente novos, com design moderno, uma tecnologia absolutamente inovadora, ar-condicionado, portanto um sistema de refrigeração para os próprios jogadores sentirem a possibilidade de jogarem em condições de temperaturas próximas dos 30 graus, sendo que alguns dos estádios têm prevista uma reconversão para se transformarem, por exemplo, em hotéis e há mesmo alguns que podem ser verdadeiramente desmantelados. As infraestruturas não ficam apenas pelas diretamente ligadas ao fenómeno desportivo, muitas estradas, casas, hotéis, um novo sistema de esgotos, inclusive um novo aeroporto na cidade cidade de Doha e uma cidade, a Lusail City, que vai surgir nas imediações do estádio da final, uma cidade para cerca de 200 mil habitantes. Em relação ao desenvolvimento do jogo, vale a pena dizer, também houve um investimento significativo e já desde de bastante tempo, um desenvolvimento, por exemplo, da Liga do Qatar, atraindo jogadores famosos, mesmo que em fim de carreira. Também é importante salientar a Academia Aspire, uma academia de formação para jovens jogadores, que começou a funcionar em 2004 só essa academia tem 12 campos de treino modernos e preparados e mais de 100 treinadores estrangeiros foram atraídos igualmente para poderem precisamente ajudar à formação desses jogadores, vários deles estão nesta altura já na seleção principal do Qatar. A audiência televisiva esperada irá bater todos os recordes pode chegar aos 5 mil milhões de espectadores, é quase o dobro da audiência registada no Mundial da Rússia há quatro anos apenas e o que tudo indica, a FIFA está no bom caminho para bater também o recorde de receitas em mundiais, podendo ultrapassar os 6.400 milhões de dólares, como vamos ver também no quadro seguinte, isto no ciclo de 2019 a 2022, graças a direitos televisivos, essencialmente, e também receitas de marketing. Nos últimos 10 anos, a construção foi frenética, como já vimos, mas deixa uma herança absolutamente trágica. Segundo a Amnistia Internacional, perderam a vida 6.751 trabalhadores em acidentes de trabalho na construção dos estádios e outras infraestruturas. Morreram, em média, 12 pessoas a cada semana, sobretudo migrantes oriundos de países, como vemos assinalados em baixo, Índia, Bangladesh, Nepal ou Sri Lanka. Oficialmente, muitas das mortes são atribuídas pelas autoridades a causas desconhecidas, naturais ou doenças cardiovasculares. Mas as suspeitas, na esmagadora maioria dos casos, apontam para más condições de trabalho que roçam mesmo a escravatura, desde o stress térmico, por exemplo, de trabalhar longas horas com mais de 40 graus, a ausência de folgas ou a falta de cuidados médicos, são alguns exemplos. Ainda a Ministra Internacional afirma que o Qatar não protegeu os trabalhadores e não investigou adequadamente as causas de morte. E assim sendo, também não indemnizou as famílias dos migrantes que morreram a trabalhar. Além destas cifras negras, a tradição muçulmana e conservadora do país face aos direitos humanos é outro argumento forte para as críticas, a começar pelo desrespeito pela igualdade de género. No Qatar, uma mulher precisa de autorização de um homem, por exemplo, para se casar, para poder trabalhar em empregos públicos ou para viajar para o estrangeiro. Há ainda os receios com o acolhimento de pessoas da comunidade LGBT, sejam profissionais ou turistas, que vão acompanhar este campeonato do mundo. E loco isto num país onde a homossexualidade é considerada ilegal e punível com penas até sete anos de prisão. Aliás, o embaixador da prova, Khalid Salman, falava ainda na semana passada da homossexualidade como uma doença mental, acrescentando que os gays seriam bem-vindos ao Qatar desde que aceitassem as regras do país. Chegados aqui há ainda uma palavra que é impossível não sublinhar a palavra corrupção, a começar como hoje é evidente por vários executivos da FIFA que estiveram envolvidos na escolha da Rússia e depois do Catar para os mundiais de futebol mais recentes de todos os que estavam na sala quando foram tomadas essas decisões de um grupo de 22, como ainda contava há dias o jornal britânico Guardian uma grande maioria foi em algum momento da vida suspeito ou mesmo acusado de práticas de corrupção passiva ou suborno em troca de votos favoráveis na lista dos que decidiram. Estão muitos dos principais dirigentes do futebol mundial das últimas décadas, homens como Bablater, Platini, Rúlio Grondona, Isaiatu ou Nicolás Leó. Só dois dos 22 nunca foram sequer investigados, embora haja outros que estão nesta lista que foram posteriormente e libados. Seja como for, no próximo domingo, dia 20 de novembro, a partir das 7 da tarde portuguesas, vai rolar a Alrila, é o nome da bola deste Mundial. O primeiro jogo é entre as seleções do Catar e do Equador. Na primeira parte, debatemos, como já disse, a questão desportiva, de o encantamento que o Mundial sempre provoca. Chegou agora a hora de perguntar se, feitas as contas, este é ou não é mesmo um Mundial para nunca mais repetir. É o lema que levo aqui para a mesa, onde permanecem a Raquel Vaz Pinto e o António Tadeia e onde se junta a nós Pedro Brinca, professor de Economia, e à distância, concretamente a partir do Japão, este é literalmente um programa mundial, Miguel Poiares Maduro, como se sabe, professor universitário, antigo ministro e também, neste caso mais relevante ainda, antigo presidente do Comitê de Governação da FIFA. E Miguel, agradecendo muito a disponibilidade para este contacto longínquo, mas, mas importante para o nosso debate, estávamos a ver há pouco aquela lista de pessoas que estiveram envolvidas em decisões muito relevantes, incluindo esta do Catar, o futebol esteve mesmo muito mal entregue durante algumas décadas.
1: Não, eu acho que não só esteve, mas continua como continuam a, a estar. Seguinte. Como dizia, como, como dizem aliás, como dizia aliás o ex-secretário geral da, da FIFA num documentário que tem ganho bastante relevância, a forma como o futebol está organizado torna praticamente impossível evitar a corrupção. Esse é o problema fundamental, enquanto as organizações do futebol a nível transnacional e a FIFA continuarem organizadas da forma que estão organizadas e desde logo numa instituição que está em da regulação do futebol ser ao mesmo tempo dominada pelo objetivo de promoção e maximização dos seus lucros, ter esse conflito de interesses sistémico no seu âmago entre organizador de eventos desportivos e ao mesmo tempo regulador desses mesmos eventos desportivos, cria inevitavelmente as condições propícias à corrupção. Acresce que a sua dimensão transnacional não estar verdadeiramente sujeita a nenhuma jurisdição pública de responsabilização, de escrutínio, fazem com que seja, digamos que, o campo fértil, o campo ideal para a corrupção prosperar e ser, ainda por cima, difícil de verificar e difícil de supervisionar.
2: Miguel, e, e não mudou nada de substancial nos últimos anos, a, a ideia uh, que publicamente se tem como mais, uh, mais óbvia é de que a, a corrupção na FIFA, concretamente, atingiu o zénite com, com Blatter e com estas escolhas uh, do, do final da primeira década do século, e que, entretanto, as circunstâncias mudaram. O que é que não mudou, o que é que de essencial permanece?
1: permanece que o seu modelo de governo e a cultura de funcionamento é exatamente a mesma e assenta uh, fundamentalmente em três problemas. O primeiro é uma enorme concentração de poder, um, não, não existem verdadeiramente órgãos escrutínio independentes. Eu ouvi esse comentário, talvez muitas pessoas tenham visto uh, sobre o futebol, via que regularmente em escândalos que aconteceram foram chamadas pessoas, como eu fui chamado, para dirigir comitês de governação alegadamente e supostamente independentes, e eu quando fui chamado em 2015 depois dessa, eu e os meus colegas, quando fui chamado depois desse escândalo de 2015, a nossa expectativa era semelhante àquela des, des, desses vários especialistas independentes que foram chamados, mas com uma esperança reforçada, porque achávamos que o escândalo de 2015 tinha sido tão forte e a pressão pública nessa altura era tão grande que a FIFA se tinha de reformar, mas no fundo o que aconteceu foi exatamente o mesmo que aconteceu das vezes anteriores, que foi, uh, uh, nós fomos chamados, porque havia essa necessidade de ganhar reputação, de dar ideia de que estava a fazer alguma coisa, de que está a mudar, mas a cultura interna não muda, eles não, eles basicamente recusaram essas mudanças, manteve-se uma enorme concentração de poderes, quando o nosso comitê começou por exemplo a excluir algumas das pessoas que estavam nessa lista, alguns daqueles novos foram excluídos pelo... Pelo, pelo nosso Comitê de Funções da FIFA, automaticamente houve uma reação enorme da parte do poder político dos, dos principais responsáveis, dos responsáveis da FIFA. Um, os comitês independentes acabam por não ser verdadeiramente independentes, depois, quando o, tentam ser são, 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 são afastados a representatividade da FIFA é muito limitada reparem que as pessoas permanecem no poder por muito, tempo, por muito tempo porque na realidade é um clube muito pequeno de pessoas que escolhe os responsáveis a FIFA alega e reivindica uh, uh, que a sua função no futebol resulta de representar, digamos, as bases do futebol, mas os fãs não têm representação as mulheres são profundamente descabinadas e, e têm muito poder pouco peso. Os atletas, com exceção dos atletas de elite, que são depois cooptados para dentro do sistema, não têm peso no sistema, portanto ela própria não representa, alega essa representatividade, mas não cumpre com, não, não cumpre com ela. Portanto, ao nível de tudo aquilo que são os elementos fundamentais daquilo que deve ser um bom sistema, uma boa cultura de, de governação, que é representatividade escrutínio, democraticidade de funcionamento, separação de poderes, transparência, nada disso foi alterado de fundo na, na, na FIFA. Há alguns aspectos do controle financeiro que melhoraram, mas ao mesmo tempo foram introduzidos outros mecanismos que permitem aquilo que eu chamo de corrupção institucionalizada, que é, em vez de se pagar pelos votos como se pagava antes, muitas vezes, oferecem-se cargos na, na, na FIFA com valores altíssimos que depois justificam juridicamente. Basta ver que um dos casos que aí está, que acabou por uh, uh, recentemente o Tribunal Suíça entender que não havia discriminação, é um caso em que o senhor Platini recebeu mais de 2 milhões de euros por, alegadamente, funções que ninguém sabe exatamente quem, quais foram. Mas como, como uh, entretanto, houve um reconhecimento entre a FIFA e o senhor Platini, e a FIFA é uma entidade, uma associação privada, a dizer que ele realmente tinha esse contrato, ele pode receber 2 milhões e isso não é considerado corrupção. E, portanto, há uma espécie de institucionalização da própria corrupção.
2: Raquel Vasco Pinto, ouvimos o Miguel Paiares Maduro traçar aqui um, um quadro, eu diria, mais realista do que pessimista ou otimista. É realista, é a realidade que, que ele conheceu de perto. Tínhamos há dias, Bláter, a dizer que a escolha do Catar foi um erro, a empurrar também algumas responsabilidades para a Platini, que ainda agora era aqui citado. O, o futebol não aprende?
6: O futebol tem o futebol porque é justamente um negócio extremamente lucrativo. Estamos aqui todos a falar entre pessoas que gostam muito de futebol. Não, não, eu gostava é. de deixar isso bem claro. É uma nota prévia que podemos fazer <risos> todos uma declaração é. de interesses,
2: como o Miguel ou o ao Pedro, o António, obviamente e a nós.
6: Como qualquer atividade económica que é extremamente rentável, o futebol tem obviamente um imenso potencial para a corrupção e sobretudo com estas características institucionais que o Miguel destacou. Ou seja, nós estamos a falar de, de um desporto no qual uh, o regulador é, ao mesmo tempo, uh, uh, aquele que uh, quer aumentar, distribuir, redistribuir a própria uh, rentabilidade do desporto. Isso é um conflito de interesses de natureza intrínseca e que acaba por minar muitas destas decisões, seja ao nível uh, da FIFA, seja, por exemplo, é uma mesmo ao nível da UEFA. Ou seja, e ainda me recordo uh, quando estive aqui, neste justamente neste programa em que debatíamos a Superliga e o projeto da Superliga, e... Uh, e, ao mesmo tempo, a própria UEFA foi avançando um conjunto de outras medidas, que não é bem, não lhe chamemos Superliga, mas que acabam por questionar a questão do mérito. Ou seja, nós todos vemos jogos de futebol apaixonadamente e jogos que, por vezes, nos últimos 5, 10 minutos viram completamente. E essa incerteza e essa, esse aspecto do futebol é particularmente relevante. As questões relacionadas com este Mundial são questões que foram decididas há 12 anos, ou seja, nós estamos a falar desde logo de uma atribuição dupla. Em 2008, em Tóquio, a FIFA decidiu que ia avançar com duas, dois anfitriões decididos ao mesmo tempo. Primeiro a Rússia em 2018 e depois o Catar em 2022. E logo aqui tivemos uma grande, uma grande mudança. E depois também, mesmo em relação ao Mundial da Rússia, reparem como a Rússia em 2014, quando apresentou o seu logo do que seria o Mundial, apresentou um mapa bestial no qual já estava incluído no território russo a Península da Crimeia, que tinha sido invadida naquele ano. Portanto, nós estamos aqui a falar de questões concretas, nas quais a política e o futebol evidentemente se cruzam e se sobrepõem e um, eu destacaria duas intervenções que a mim me pareceram muito razoáveis e sensatas. Aliás, dois alemães. O primeiro, Philipp Lahm, um dos grandes jogadores que nós tivemos nos últimos tempos e que agora está envolvido na organização do próximo campeonato europeu, que é na Alemanha, e que escreveu um artigo no jornal The Guardian, que é muito interessante, e ele, fala, ele, ele olha para este problema de uma forma muito sensata, e outra figura que eu também gostaria de destacar, outro alemão, que é Jürgen Klopp, que, de forma muito taxativa, referiu que tivemos 12 anos, ou seja, o problema está na decisão, o problema está num conjunto de promessas que foram avançadas e agora que nos aproximamos da realização deste campeonato do mundo, o problema, a questão, uh, e para tentar responder à pergunta de origem, uh, na minha ótica, é sem dúvida um erro crasso e um erro grave da FIFA. Já tivemos outros no passado, talvez destacar o Mundial de 78 uh, na Argentina no tempo da ditadura militar.
2: é ao nível dessa decisão?
6: É, é ao nível dessa decisão com esta agravante de que, mesmo com 12 anos de planeamento, muitas destas questões de fundo não foram de todo uh, pensadas, repensadas e, em particular, para quem gosta de futebol e para quem, ao mesmo tempo, acredita e defende direitos humanos, este é, uh, é um campeonato que, para mim, vai ser muito difícil de ver. Eu, obviamente, não vou deixar de ver uh, os jogos da seleção, mas muito sinceramente não me sinto de todo entusiasmada com este Mundial, como já senti com outros Mundiais ao longo da minha vida.
2: Pedro Brinca, bem-vindo também ao é mais uma vez. Pedro, professor de Economia na Nova SBE, um interessado em futebol, estudioso também em particular da, da realidade económica à volta do futebol. Posso pegar precisamente nesse ponto. Ah, Há razões económicas que justifiquem um Mundial no Qatar descontado o dinheiro que foi parar aos bolsos de gente que, que não devia ter recebido?
4: lá ver, a principal razão não tem a ver com a economia de certeza absoluta. Nós Apesar podemos...
2: daqueles números que vimos de receitas publicitárias. Claro, poderiam ser feitos também,
4: noutras geografias, com mais vantagens. Existe uma diferença horária por causa do calor no verão, o Mundial tem que ser no inverno, é verdade que os campeonatos param, mas as outras modalidades não param, uh, se calhar no verão havia maior disponibilidade para ter maior audiência, A diferença horária, quer dizer... Existe um conjunto de estratégias e necessidades de adaptação a esta realidade.
2: mais alargadas, por exemplo, de públicos mais jovens?
4: Exatamente. Fora do normal que realmente, do ponto de vista económico, não se vê grande vantagem. A FIFA realmente tem aqui um lucro enorme, que em 90% depois é distribuído pelas, associações, pelas Federações Nacionais, fica com cerca de 10% da receita, que será qualquer coisa entre 300 a 500 milhões, dependendo um bocadinho, os números variam consoante a análise, mas para o Qatar as contas, aliás, o número que foi mostrado na peça, cerca de 220 uh, mil milhões de dólares. Quer dizer, nós rapidamente percebermos que não é o evento parece que vai quase, Parece é.
2: quase impossível, não é? O
6: PIB
4: português todo num, num projeto É importante, só... estamos a falar de 10% do PIB, sensivelmente 10% do PIB catare, catarense vá. desde de, nos últimos 12 anos. Todos os anos 10% do PIB para isto, não é? É que estamos a falar. Para termos uma noção da ordem de grandeza daquilo que está em jogo. É justo dizê-lo que estes 220 milhões, mil milhões, não incluem apenas infraestruturas Esportivo. diretamente ligadas à realização, não é? O Estado por exemplo, é se calhar 10% disso. Uh, inclui, por exemplo, um novo aeroporto, inclui um novo sistema de metro, autostradas, quer dizer, existe. Então uma nova cidade, como eu Uma nova cidade, inclui todo um conjunto de estruturas que foram projetos de obras públicas que foram encetados segundo, entre aspas, a desculpa ou com a motivação uh, do Mundial e lá está, também era um dos pontos em que assentava a candidatura, era a capacidade transformadora. Não é? Que esta candidatura poderia ter para a sociedade catarí A grande, catarense, a única grande vantagem que eu vejo aqui, estratégica, que na minha opinião, porque isto foi um projeto de governo catarense, era impossível uma federação um, relativamente pequena, com poucos atletas, com poucos meios, uh, ter um projeto desta envergadura. Isto foi um projeto do governo, um projeto de país, é claramente um projeto de legitimização da imagem do país perante a comunidade internacional. É aquilo que nós hoje em dia O retorno de, é político. É político, 100% político e é fácil fazer as contas. Esses 220 mil milhões, se nós pensarmos que vão cerca de 1.3 milhões de visitantes a, a, ao Qatar a, e que estejam lá 4 dias a gastar 300 euros cada um, estamos a falar de 1.56 mil milhões. Estamos a falar, fica muito longe dos 220, não é? Uh, de certeza que não foi por motivos económicos que isto foi feito. Aquilo que hoje em dia se chama sports washing Estava a falar há bocado da ditadura de 78. Foi um caso triste de sports washing da, da ditadura de Jorge Videla. Já tínhamos visto, não foi nada de novo. Vimos Os isto dos dos Olímpicos os Jogos Olímpicos 36, houve muitos mais eventos desse tipo. Por o isso... Mundial
0: 82 é atribuído à Espanha numa altura em que ainda havia a ditadura de Franco. Há temos os
6: Jogos Olímpicos de Beijing. Também. Em 2008. existem
4: aí... muitas razões e muita necessidade... E o Mundial da Rússia, que é o exemplo mais próximo. Aliás, foram os dois em pacote, não é? Exato. Aliás, existem muitas razões para eles precisarem deste sports washing, porque vamos lá ver. Este tem é um conjunto de violação de direitos internacionais, que já também mencionaste há um bocado. Houve um que não foi tão explorado, mas para as pessoas lá em casa terem uma ideia. Este tem é um sistema laboral que até janeiro de 2020, em termos legais... Na prática, estas coisas ainda se verificam. Os empregadores eram, na sua maioria, os patrocinadores dos vistos dos trabalhadores que iam para lá fazer todas estas obras. Estamos a falar de um país que tem cerca de 2 milhões e 800 mil... Uh, 2 milhões... Uh, 2 milhões e mil pessoas, mas apenas 300 mil são, são residentes catarenses, são locais, o resto são expatriados que estão lá a, a trabalhar. E as empresas e os empregadores do Qatar são os patrocinadores desses vistos e podiam, inclusive, negar a saída dos trabalhadores do próprio país. Podiam, por exemplo, impedir os trabalhadores de ir trabalhar para outra empresa. Já vamos ao oh, que vai ser o Mundial, como é que vai ser a realidade no Catar,
2: mas ainda no caminho para aqui chegar, António, e, e li alguns dos textos que publicaste ao longo dos últimos tempos, e, e retomaste muito do que foi o processo de investigação à volta destas escolhas, e deixavas uma pergunta que, que é difícil ter resposta, é, porque é que em devido tempo não se mudou? Quando se percebeu que estas atribuições eram mais do que suspeitas, concretamente esta do Qatar, havia tempo para isso, não é? porque é que não aconteceu?
0: Pois, uh, um, deixa-me primeiro só uh, atalhar aqui um bocadinho relativamente àquilo que tem estado a ser dito. Uh, o doutor Paiares Maduro tocou no, 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 no ponto, Uh, que tem a ver com a, a, a incompatibilidade do modelo de governação do futebol mundial. E quem descobriu este glitch no, no, no sistema foi um senhor chamado João Avelange, que foi quem percebeu que uh, poderia perfeitamente trocar uh, votos por negócio. Foi ele que percebeu como é que se poderia eternizar. E já estamos, desde que ele chega à presidência da FIFA, 74 que, é 74, exatamente. 74, que estamos a assistir a este tipo de situações. Aliás, logo naquela altura, são atribuídas as, as organizações do uh, Mundial de, de 82 à Espanha, do Mundial de 78 à Argentina. A uh, Espanha já teve um Mundial em democracia, mas foi atribuída ainda durante a ditadura de, de, de Franco. Uh, 78 à Argentina do, do general Videla. Mesmo 86 o México aparece depois, é o México do PRI, corrupção, de, toda a gente sabe como é que ele funcionava, já dos narcos, que aparece a substituir a Colômbia, que tinha sido a, a, a nação primeiramente designada para organizar esse campeonato do mundo, e portanto este sports washing aliás já vem desde o tempo da Itália de Mussolini, em 34, para falarmos só das questões das atribuições do campeonato do mundo, mas dito isto, porque as pessoas pretendem muito a perceber as coisas mal. Eu não estou com isto a justificar, ai, como já se fez, então agora bora lá fazer. Não, não acho bem. Ah, acho que o Mundial no Catar não tem nenhuma razão para existir. Não devia acontecer. O,
2: o que é mais grave, mais grave, claro, é morrer gente desde logo. não é, como é mas, evidente. E, mas descontada a morte do, dos trabalhadores nas, nas condições que, que se suspeita que ocorreram, eh, temos a questão da a violação dos direitos humanos, temos a questão de uma escolha que do ponto de vista do futebol não faz sequer muito sentido, e temos o processo...
0: Uhum. Uma, Pronto, e em relação a esse processo, a que era sobre consigo. isso que me estavas a perguntar. Um, quase todos os 22 votantes tiveram problemas com a justiça. E tu destacaste isso ali há bocado no Raio X. Uh, houve uh, quem fosse indiciado, houve quem fosse acusado, houve quem fosse uh, banido, houve quem é. fosse irradiado. Nas houve... minhas
2: contas dos 22, só dois verdadeiramente saíram
4: sem mácula das E só um é que ainda lá está.
0: Pronto. E só um lá está. Uh, Agora, a questão é que depois, isto, isto, isto tem a ver com o tal relatório o Garcia, que o juiz Eckert, o juiz alemão Eckert, tentou depois também, uh, a mando da FIFA, manter em, em, dentro da gaveta, porque alegadamente poderiam, poderíamos vir a, 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 a violar o sigilo das testemunhas, e então até que houve uma fuga de informação. E o relatório ia sair na mesma e a FIFA, então, lá o publicou e publicou-o com uh, uh, amputado de algumas, de algumas partes. Isto aconteceu, uh, se não estou em, em erro, em 2014. 14. Uh, de 2014 para agora tivemos oito anos. O Mundial de 86 foi organizado pelo México em muito menos tempo, quando a Colômbia... Uh, desistiu deixou de uh, e deixou de ter condições e o México avançou, aliás, também num processo um pouco suspeito porque os Estados Unidos também criam Na altura, inclusive, o, o, o Henry Kissinger chegou a dizer que a política do, do, do futebol uh, fazia-o uh, achar que os conflitos do Médio Oriente eram uma, era uma brincadeira, porque a política do futebol é muito mais complicada. Um, portanto, haveria mais do que tempo para se mudar. Porquê é que não se mudou? Uh, não se mudou, segundo diz a FIFA, porque tinha pareceres jurídicos de uma série de uh, especialistas que desaconselhavam, porque não teria havido ainda a prova de que a corrupção estaria diretamente ligada, porque, vamos lá ver, quase todas as atribuições de mundiais nos últimos anos foram maculadas. Toda a gente fala o Mundial de 2010, o Nelson Mandela, essa grande figura, mas... Uh, ainda há pouco tempo, uh, não sei, há pouco tempo, já há uns anos, não sei se foi o Guardian, se foi o Telegraph, mas foi um dos jornais uh, uh, britânicos que revelou que quem tinha ganho a votação desse Mundial foi Marrocos. Mas o Sr. Blatter levou o Mundial para a África do Sul porque havia um compromisso político com o Sr. Mandela.
2: Mas a verdade é que na África do Sul ainda havia a perspectiva, ou pelo menos a justificação, de ir a uma zona do globo onde havia gente que gostava de futebol. Certo, no mas local, estamos tal, a, estamos a é falar isso. de
0: coisas diferentes, que é, uh, eu acho que fazer uma... uma Uh, e a lógica dos mundiais, ultimamente, tem sido sempre muito essa, que é levar os mundiais para novos mercados. Uh, foi o um mundial nos Estados Unidos, uh, foi o um mundial no, na África do Sul, uh, foi o um mundial na Coreia e no Japão, criação das ligas, de, tanto nos Estados Unidos... Mas aqui Unidos como isso era uma... apenas um
2: pretexto, da tua opinião?
0: Eu acho que aqui há essa questão uh, de, de, de levar aquilo para um, para um novo uh, mercado, uh, mas depois há uma questão à qual não podemos ficar... Uh, 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 não podemos deixar de, de tomar atenção que é a questão da, da violação dos direitos humanos e é a questão da ilegalidade e, no caso da FIFA, é a questão da corrupção uh, que esteve na atribuição deste, deste campeonato. Eu acho que, evidentemente, isto devia ter sido travado e acho que havia tempo para travar. Uh, Porquê é que não travaram? Pode ter sido a questão legal, quem sou eu para dizer que não foi, pode ter sido a questão de perceber que havia mais a ganhar assim. Não,
4: e há aqui uma questão que não é menos, que é... Uh, uh... Para quem ama o futebol e quem quer ir ao Qatar, neste momento, há pessoas que estão, não têm proteção jurídica se entrarem no Qatar. por nomeadamente, homossexuais, se entrarem no Qatar, podem ser presos por, por manifestações de afeto banal, que nós, do ponto de vista civilizacional, já estamos, calhar, no outro plano, e eles não estão. Não é? e, e, isso, por exemplo, não está assegurado, quer dizer, isso é inadmissível, desse ponto de vista... Não me faz sentido nenhum manter essa... Precisamente a propósito disso, Pedro.
2: Miguel Pérez Maduro, há aqui duas, duas declarações recentes. Uma do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a manifestar a convicção de que haverá, de que haverá vamos dizer, alguma tolerância no Catar no em relação aos que vão visitar o país, sejam turistas, sejam profissionais. E uma outra, muito a apontar para a Real Político, do, do Presidente da FIFA, a insistir na ideia de que não se mistura futebol e política. Não mistura, dizer que não se mistura futebol e política... É não perceber que quando não se fala de política, se está a fazer política.
1: <risos> eu presumo que esse presidente da FIFA é o mesmo que ontem sentou na mesa do G20 a pedir um cessar-fogo um, um entre a Rússia e a Ucrânia, uma Precisa posição de... que é claramente favorável à Rússia. É o mesmo presidente da FIFA, não é? Presumo que, é que seja o rica? mesmo. <risos> e, e, e peço perdão de, de, pela ironia, porque é um, é um tema que eu tenho falado várias vezes, várias vezes é que a FIFA usa o tema da, da independência relativamente à política de uma forma que é basicamente quando lhe serve, invoca uhum. isso, é que fundamentalmente quando é importante para não se pronunciar determinados temas ou para mesmo evitar qualquer tipo de risco de regulação externa. Quando, 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 pelo contrário, lhe é útil, coopta políticos, uh, 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 traz uh, uh, pessoas mesmo que estão em funções governativas para, para os seus órgãos e tem relações de muito proximidade com, com, com determinados regimes. Um, eu já agora queria só aqui fazer um, uma nota, complementar aquilo que estava a dizer, um, alguns dos processos judiciais nos Estados Unidos da América têm mesmo a ver com corrupção no caso do Mundial Sul-Africano. Portanto, já está bastante uhum. comprovado que também nesse Mundial foi atribuído por relações de corrupção e já agora há enormes suspeitas, para não dizer mais do que isso, também quanto à atribuição, atribuição do Mundial na própria Alemanha. Portanto, é mesmo uma prática sistemática, generalizada na atribuição, na atribuição dos mundiais. Mas eu, eu, eu queria falar, porque tenho até uma experiência, eh, relativamente à questão dos, 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 dos direitos humanos. Um, Há uma argumentação que é feita e que muitas vezes é utilizada pela própria FIFA e que tem também a sua legitimidade, é dizer que a atribuição destes mundiais a regimes com práticas problemáticas, para dizer o mínimo, em matéria de direitos humanos, também podem servir para melhorar os direitos humanos. E, portanto, sendo a FIFA uma organização supranacional, mundial, global, não podemos esperar que os mundiais se realizem apenas em democracias e em regimes com, com sistemas perfeitos de proteção dos direitos humanos e pelo contrário é normal que eles possam realizar noutras partes e que o futebol até trai uma função e um papel de promoção e melhoria dos direitos, dos direitos humanos. Mas para ser assim, a FIFA então tinha de ser consequente quanto àquilo que impunha ao, a esses estados na Organização dos claro. Mundiais. E isso foi o que não aconteceu aqui no Catar. O que aconteceu é, sempre que houve um conflito entre aquilo que era a necessidade de, de garantir uh, uh, as receitas uh, e a parte comercial de, do negócio do futebol e da organização do Campeonato do Mundo, face aos direitos humanos, prevaleceu do próprio ponto da, da, da FIFA, essa dimensão comercial e a direção... A, a, a direção e, económica e financeira. E eu posso-vos dar o exemplo de que uma das primeiras coisas, durante o pouco período de vida que nós tivemos, que o meu comitê fez, foi a elaboração de, da política de direitos humanos da FIFA, que basicamente impunha, impôs pela primeira vez que todos os organizadores dos campeonatos do mundo, um dos aspectos com que se têm de comprometer, uma cláusula que passa a pertencer aos contratos, que realmente não estava nos contratos do Qatar e da Rússia, que provavelmente explica talvez esse parecer jurídico mas não sei se já foi anterior à minha, à minha chegada, era o cumprimento com um conjunto de condições e de, garanti, de garantias de, de, de direitos humanos. Mas a grande dificuldade que nós tivemos depois, e que diz tudo de como a FIFA e, e o mundo de futebol está disponível para adotar todas as palavras bonitas, mas depois Sim. não está disponível para garantir os mecanismos que garantam esse efetivo cumprimento, é que eles se recusaram e tiveram grandes dificuldades em aceitar que a monitorização do cumprimento pelo Catar, da Rússia, qualquer organizador de campeonato do mundo, desses direitos humanos, seja feita por um órgão independente. Isso não é feita por um órgão independente, pois o que nós temos é um catálogo muito bonito de direitos, que, que estariam em vigor relativamente ao Catar, quanto à organização dos campeonatos do mundo, quanto, a, quanto a, a, aos direitos dos fãs, lá, quando lá estão, e que na realidade não são, não, não, não são cumpridos. É mais uma vez um exemplo dessa hipocrisia. A FIFA tem uma política de direitos humanos, teoricamente o Qatar está vinculado a todo esse conjunto de direitos humanos, mas não há nenhum mecanismo de garantia efetiva do seu cumprimento, do, do, do seu escrutínio.
2: Neste sentido, Pedro, há pouco levantavas a questão da forma como se organizou o trabalho e quem são os principais empregadores. O Qatar não ganhará muito com esta experiência de contato com outros valores e outras culturas, que obviamente acontece sempre num contexto
4: do mundial? é uma pergunta complicada de fazer, porque quer dizer, vamos ver o impacto que isto poderá ter. Mas é assim, nós estamos a falar de uma ditadura muito tradicional, quase que uma teocracia, não é? Até que ponto é que o mundial poderá alterar. O sistema político do Qatar, quer dizer, eu estou muito cético relativamente a isso. E o que é que o futebol pode ganhar? O futebol, na minha opinião, não pode ganhar muito, de facto, e para ali, não é? Quer dizer, há um investimento grande, falaste há bocado da S-Para Academy, que é uma entidade que tem promovido o futebol naquela região do globo, em termos técnicos, em termos de infraestruturas. Existe algum, algum ganho, mas, quer dizer. É sempre bom lembrar que o Mundial para ser feito no Catar não está a ser feito noutro sítio. E essa parte é, é, é importante lembrar. E podia, se calhar, ser feito noutro sítio em que esse ganho potencial seria muito maior e não servisse, de facto como um instrumento em que o futebol não fosse instrumentalizado para realmente promover uma imagem de um país que, na minha opinião, eu não sei se eles já estão arrependidos, mas, quer dizer, não tem sido muito favorável, porque nós estamos a, à beira de começar o Mundial. Nós temos, por exemplo, a Hummel, a marca de equipamentos, e a Dinamarca, quer dizer, a Dinamarca vai jogar com equipamento de protesto. Uhum. Eu tenho a certeza absoluta que aquilo que nós mais vamos ver durante este mesmo empenho vão ser, de uma maneira ou de outra, várias ações de protesto em, em nome dos, de, da violação dos direitos humanos e etc., é verdade que o Qatar a chegarem a estar... aos
2: jogadores, às seleções concretamente ao que vai acontecer dentro do estádio?
4: Vamos ver não é? pelo menos do público e quanto mais não seja, nos mídias de certeza que isso vai acontecer eu, eu estou em querer, de facto era uma estratégia para meter o Qatar no centro da, da, da discussão, do público, da atenção com, com o objetivo de ir buscar se calhar, mais turismo, mais investimento etc mas o que é certo é que estão associados neste momento à corrupção começou logo com a, com a candidatura, não é? com a escolha uhum. da, da candidatura do Catar, uh, estão associados a violações de direitos humanos. Quer dizer, e na bocado o Miguel estava a falar muito bem da questão da, in, da necessidade de independência dos órgãos que depois vão ver as condições no terreno. Segundo o governo catarense, nós estamos a falar de que morreram três uhum. ou quatro pessoas, é o que eles dizem. Para 6.700 é, é uma diferença Os relatórios das outras organizações, estamos a falar de 6.000, quer dizer, Basta ver o que é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um regime que ainda há pouco tempo prendeu dois jornalistas, acho que eram dinamarqueses ou é noruegueses. É aquela
2: uma das maiores expectativas é como é que o regime do Qatar vai acolher toda esta gente, que são jornalistas, são profissionais, são, são turistas, são, são muitas mulheres, são naturalmente muitas pessoas LGBTI. Esta ideia de que o Qatar vai travar a discriminação durante o mês é incrível
6: eu, eu, eu tenho, tenho sérias, sérias dúvidas, justamente porque. É que vai haver
2: manifestações, no mínimo as braçadeiras One Love, as cores do, 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 do arco-íris, onde lá está. As, estar, as é?
6: braçadeiras, estas manifestações, os aspectos mais concretos do dia a dia, isso vamos, eu penso que vamos ter sem dúvida. O Qatar, com esta, com esta candidatura, o que fez foi, uh, uh, e sobretudo esta ideia do sports washing, o Qatar tinha, teve uma estratégia que foi a de entrar no mercado europeu, a de reforçar a sua margem externa através do futebol. Desde logo o patrocínio ao a, a Barcelona ou a compra do PSG, com toda aquela... Não estamos a falar de coisas ah, menores. Não estamos a falar de coisas menores, podemos depois discutir o sucesso desportivo de alguns desses projetos, mas o que é facto é que esta é uma tentativa do Qatar de estar no centro. Mais ainda este ano, no qual, quando pensamos na guerra na Ucrânia, um dos principais, bem, enfim, se é que podemos dizer isto, um dos países que mais vai beneficiar e tem beneficiado com o corte europeu ah, na perspectiva, na relação com a Rússia do ponto de vista energético, é justamente o Qatar, que é um dos grandes exportadores de gás natural. Portanto, nós estamos a falar de um, de um país pequeno, que tem uma situação regional extremamente difícil, anda sempre ali às turras com a Arábia Saudita, desde logo. Outro país que também tem entrado e que passou a organizar e a ser anfitrião num conjunto de provas desportivas, entre elas, o aliás, futebol feminino. E uh, uh, comprou o e...
0: Newcastle, Raquel. Comprou o Newcastle. E, e na altura, uh, deixa-me deixa só sim, sim, fazer claro. esta, esta pequena precisão, uh, tanto quanto se disse na altura, a compra do Newcastle começou por ser vetada pelo Conselho de, de Clubes da Premier League, mas depois terá havido pressão do próprio governo britânico, porque há muito mais coisas a mexer. Aliás, o Blatter agora, quando veio falar da, 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 da interferência do
4: Platini... Veio falar da compra de caças. Veio falar
0: da compra de caças no valor de 14.500 milhões de euros
4: que o, o, o governo do Qatar iria fazer ao governo não, francês. O próprio Platini disse que sentiu, na conversa com Sarkozy, que era no interesse nacional... O Blatter nacional... disse que o Platini lhe tinha dito. não. não. Ele próprio o, próprio, o próprio Platini, estou de a dizer que sentiu que era, em nome do interesse nacional da França, que, que ele votasse na candidatura do, do Qatar Sim.
1: Posso, posso contar ah, um, um, com um certeza episódio? certeza, um, 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 um episódio só para reforçar isso mesmo, que foi contado por Mário Monti, o ex-primeiro-ministro italiano e também ex-comissário europeu, e que era comissário europeu na altura do, do processo Bosman, um, e, e na altura em que a comissão estava a investigar algumas das matérias do futebol. Um, ele, ele contou que recebeu uh, a visita do, do então chanceler alemão um, Schroeder oh. uh, com um pedido veemente uh, no sentido de que a FIFA, de que a Comissão, não fizesse nada relativamente à área do futebol, porque a Alemanha era candidata ao Campeonato do Mundo e não queria que isso fosse afetado por uma eventual intervenção em matéria de, no, na área do futebol por parte da Comissão Europeia. Portanto, isso diz, diz bem um, um outro exemplo dessa interferência e, e política.
2: Isto é sempre mais que futebol, é que, aliás, já estou a falar em xoda é e lembra-se da, da Gasprom, não
6: é? é? Exatamente, Carlos, isto foi tipo aqui telepatia. Estava a ouvir o Miguel a falar e estava justamente a pensar uh, como uh, foi, entre aspas, preciso, uma guerra uh, ainda mais violenta, porque a guerra na Ucrânia já acontece desde 2014, mas agora uma guerra a toda a escala, para que a UEFA acordasse para a realidade que justamente neste ano tínhamos a final da Liga dos Campeões em São Petersburgo, Portanto, a sede, o Zenit acede a Gazprom e a Gazprom sendo um dos principais patrocinadores da UEFA. A questão que o António há pouco também destacou do Newcastle introduz-nos também aqui um elemento que muitas vezes nós apelidamos de concorrência desleal, que é, nós estamos a falar de clubes que são patrocinados direto, indiretamente, juridicamente, de forma Postado. mais repostada, por Estados Estados que têm uma riqueza energética que lhes permite justamente fazer isto que o Pedro há pouco destacou eu estava, com tão grande pormenor.
0: Estava a querer chamar a atenção para outra vertente que é, uh, porque muitas, e o Carlos, no início, disse que nós todos somos apaixonados por futebol e somos. Eu também não quero ver no futebol a raiz de todos os males. Claro. E, e o futebol começou por rejeitar a entrada da Arábia Saudita no Newcastle United. E foi o governo britânico que foi dizer: não, não. Então, mas, porque, entretanto, o regime da Arábia Saudita terá de dizer, é pá, mas não posso comprar o vosso clube, mas posso comprar armamento e posso comprar... Então, não, então também quero deixar de comprar isso. E isto, a partir desse momento, já não é só futebol de todo, é muito mais do que futebol.
6: Eu nestas situações gosto sempre de citar um grande filósofo sueco, Sven Goren Eriksen, que tem esta frase maravilhosa que diz há mais política no futebol do que na política. E aqui aplica-se em toda a linha. O futebol é uma montra daquilo que nós vivemos nos nossos dias-dias, na nossa economia, nas relações internacionais. E,
2: e Pedro, o futebol poderá ter alguma facilidade em ser mais ético na relação com os meios económicos? É, é que essa também é a questão que o António aqui coloca. É que depois o dinheiro está em algum sítio, o dinheiro faz falta em várias atividades, incluindo no futebol. Não é? Claro. Como é que o futebol... Portugal tem que criar novas regras, isto estaremos todos de acordo para, para se proteger enquanto espaço de afirmação de outro tipo de valores, que não são estes que nós estamos aqui a
4: discutir. Mas não será fácil. Eu acho que as questões que o Miguel falou há bocado é que são fundamentais. Se as estruturas e se os modelos de governança são os mesmos, meter, mudar as pessoas, só vai mudar as pessoas que vão continuar a viciar o sistema. Por isso, antes de pensar nas pessoas, este é corrupto, isto não é corrupto, vamos mudar o sistema. E mudando o sistema de governança, deixando de criar incentivos para que todas estas situações que nós estamos a falar existam, então aí sim, depois as pessoas que lá estão poderão estar mais protegidas desse tipo de situações. Até isso acontecer não, não será assim. Até 74, o futebol se calhar era um fenómeno mais amador. Ah. João Avalanche entra para a presença da FIFA e há ali uma primeira grande mudança de paradigma do que é o futebol enquanto um produto à escala mundial. O dinheiro começa Os a entrar. Os primeiros grandes patrocínios da Adidas. É exatamente. História. O dinheiro começa a entrar e o dinheiro começa a entrar e o poder o dinheiro dá poder, poder corrompe. É? é uma matemática mais velha do que, do que muitas coisas. Mas eu também acho que há aqui algum, algum erro de cálculo em algumas situações, porque aquilo que nós temos vindo a, a ver nos últimos 20 anos, 10 anos, principalmente nos últimos 10 anos, tem sido um ativismo do consumidor, um ativismo público, cada vez mais forte. A emergência dos ISGs, não é? das preocupações com a, com a vertente ambiental, com a vertente de governança, mas também com a vertente social. Ah, não é à toa que, não é só por uma questão de parecer bem que estas vertentes da governança social e ambiental já são importantes para as empresas, são importantes para as empresas porque as protegem de um risco de boicote de consumidores, porque hoje os consumidores são muito mais ativos e usam o ato de consumo como um ato político okay? que era uma coisa que se calhar não se, não se via tanto há uns anos atrás e, e eu não sei se muitas destas, destas iniciativas uh, não, não poderão, espero eu uh, cair um pouco em desuso em função precisamente também desse maior ativismo uh, das pessoas que no que, fundo a, que aumenta a exigência em relação somos ao... nós todos, ah, somos nós dados. todos que financiamos isto é a nossa paixão pelo desporto ah, e pelo futebol dúvida. que paga bilhetes, paga cotas, paga red passos. passos, passa publicidade, paga <risos> tudo isto para manter uh, tudo isto que nós estamos a ver, não é? E estas vidas, e estes. Oh, Miguel, um, eu ia colocar um, esta um, questão. Um...
2: Estamos, estamos a aproximar-nos do fim. Eu creio que quem nos está a seguir está a fazer esta pergunta: sim, senhor, temos uma forma de, de, de governação que, que não funciona, que não alterou o essencial, mas quem é que pode mudar isto?
1: Eu acho que pode ser a União Europeia. Mas só antes disso eu queria dizer duas coisas muito breves, a primeira relativamente ao, ao que o Pedro estava a dizer agora. Ele tem, ele tem muita razão, eu dei-me conta disso quando no final de 2015 houve aquela tentativa de reforma, aparente tentativa uhum. de reforma, e ela foi toda pressionada pelo custo reputacional e pela percepção que a própria FIFA tinha do que esse custo reputacional poderia implicar em termos de custo financeiro, porque os, os, os sponsors estavam a ameaçar sair. Eu vejo que saíram. Entretanto, o que aconteceu também é a substituição desses sponsors por sponsors com menos preocupações éticas e ideológicas. Se nós virmos de onde vem, de onde vem agora Qatar, Gazprom, quase, todo, quase todos os sponsors do, 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 do desporto, não é apenas da FIFA já agora. O Comitê Olímpico Nacional também tem problemas sérios muito, muito, muito semelhantes a essa substituição. Portanto, esse é o problema, até que ponto é que isso, é que isso vai, é, é, vai conseguir ser eficaz ou não. E depois queria também dizer o seguinte, eu gostaria que os atletas realmente se pronunciassem e que o Mundial pudesse ter pelo menos essa vantagem de passar menos. mensagem. Essa é uma mensagem positiva, expor esses, é, é, esses problemas, mas temo que não aconteça isso. Quando eu ontem vi o Hugo Loris dizer, nós devemos respeito à cultura do do Qatar, e portanto eu não vou usar a braçadeira uh, com, a, com os diferentes cores. ora, a, a violência sobre as mulheres, a, 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 a condenação à morte de homossexuais não merecem respeito nunca. Ninguém. E, e não merecem do, que os atletas aceitem que a sua liberdade de seja cerceada. Miguel, não posso e deixar que... de, de
2: enfatizar e sublinhar concordando com essa, com essa declaração, mas tenho pouco tempo e queria a resposta àquela pergunta, até porque o início foi prometedor. Quem Sim. pode ajudar a mudar isto é a União Europeia?
1: Eu acho que é a, a União Europeia porquê? Porque individualmente nenhum Estado tem poder perante a FIFA. Portugal tentasse fazer alguma coisa, se um outro Estado individualmente procurasse fazer, a FIFA imediatamente excluía todas as equipas portuguesas das suas competições, incluindo das, das competições da, da UEFA. Nunca o fez, nem o pode fazer relativamente à União Europeia, é sempre a União Europeia que tem conseguido introduzir algumas alterações, porquê? Porque a FIFA não, tem que, não, 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 não é capaz de excluir 27 Estados europeus e, to, e todas as suas equipas. Portanto, tem de ser a União Europeia a única entidade, porque tem essa dimensão transnacional, que pode colocar e trazer alguma forma de regulação externa, de supervisão externa sobre, sobre a FIFA e sobre a UEFA. Neste momento há alguns deputados do Parlamento Europeu, sobretudo uma deputada verde do Parlamento Europeu, que iniciou um processo no sentido da criação de uma eventual agência internacional de combate à corrupção no futebol e que teria também competências em matéria do, do, dos mecanismos de, de governação. Vamos ver se esse processo tem capacidade de andar e se a União Europeia o consegue promover a nível internacional. E
2: mesmo a chegar ao fim, António Tadeia, até porque vamos estar juntos a comentar alguns jogos do Mundial, o que é sempre um, um gosto, o, apesar disto tudo, o que é que nos deve fazer ter vontade de ver o Mundial?
0: Então o futebol, não é? Eu acho que os mundiais, eu, para mim os mundiais são sempre o pináculo da, da, da paixão pelo futebol, eu ainda sou de uma geração que ainda gosta muito dos jogos de seleções, Uh, que vejo um bocadinho nos jogos de seleções a, a realização máxima uh, da, da qualidade. Todos nós nos lembramos do que foi o Mundial de 74, do que foi o Mundial de 78... Eu, do 82, 82, 86... 82, 86 84, o Brasil de 82... Não, 84 74 eu vi durante a pandemia depois.
2: Sim. Eu, sim. Eu, eu, eu não coiver. vi nada disso. O
0: Mundial é das poucas circunstâncias da vida coiver, em que podemos
2: estar completamente entretidos a ver posso, um Qatar-Equador, não é isso? isso. Não acontecerá se não houver o Mundial. Posso acrescentar
6: aqui uma coisa? Rapidamente. Um, para mim, vai ser ver uma geração de jogadores, para quem este vai ser o último Mundial e em particular um jogador que eu admiro profundamente, que é Busquetes, da seleção espanhola.
2: Posso colocá-lo ali no pódio, junto de Messi pode, e Ronaldo? Pode, pode. Ficam lá pode, os três bem, pode, esses e outros que fazem falta, e que já ou não jogam ou não podem estar, mas além desses muitos outros, mas sem dúvida, grandes jogadores voltam a correr nos relevados para o nosso prazer, nosso dos que gostam um do jogo, o que não nos faz esquecer que há questões mais importantes que o futebol. Como alguém disse um dia, muito inteligentemente, o futebol é apenas a coisa mais importante das menos importantes da vida. Aquele Vas Pinto, Pedro Brinca, Miguel Pai Maduro, um abraço para o Japão também, António Tadeia, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, é ou não é, volta a ser dois, oito dias, quando já estiver em curso o Mundial. Até lá.